0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新。又提到了这个职业赛事吧，其实我觉得奥运会是作为奥运会，就是因为某种程度上来讲，它可能更以人类、更以国家的角度来进行这个比赛吧，全人类的这种感觉。职业赛场可能我是以商业价值、商业回报为目的的，对吧？然后在职业赛场，其实涉也涉及到很多性别不平等的问题吧，甚至也有很多很严重的，比如说最明显的，或者说。呃，最常见的就是男女运动员同工同酬的问题吧。<笑>男女同工不同酬
1: 这个问题一直是怎么说，性别研究领域或者是女权领域一直抗争的一个议题。呃，但是之前我是并不知道说体育领域也有男女同工不同酬的问题，因为我感觉，因为我的认知里面就说他们都是去打比赛，而且他这这个打比赛他不会因为他，嗯、呃，他一直是要训练去打比赛的，因为。呃，传统的认为男女同工不同酬的这个理由，就是说女性她要照顾孩子，她要花更多的时间在这个提供家家务劳动方面，然后她可能会缺席，她可能会去生孩子等等这些休产假等等的。嗯、但是因为对我感觉好像是运动员，他是一个非常，嗯、哦，可能我我我的理解是变是在这个国家运动中国的运动员的这个框架里面，因为我感觉他们是常年一直在训练，嗯、男女都是这样的。然后，好像他们在退役之前都没有自己的生活，嗯、所以我就觉得，觉得他们就是、嗯、<哼>就是我很难理解，说他们为什么可以同工不同酬。你也可以解释一下这
0: 个。我觉得可能从国家队的层面来讲，更多的是以成绩说话吧。嗯哼。就比如说，可能我们比较熟悉的排除项目，女排的运动员的薪酬水平就是要高于男排的，因为成绩，我觉得某种程度来讲还是以成绩说话吧。以以奥运体育、竞技体育来讲，嗯、<哼>但是我觉得职业体育可能大家比较清楚的就是那种网球世界的这种 WHP 的球员要求，嗯、呃，我罢赛呀或者一些集体的形式要求这个运动员同工同酬的问题嘛。当然他们也是取得了一些小范围的成就吧，嗯、但是其实你也没有办法解决这个大范围的男女同工不同酬的问题，比如说。可能甚至在国外的一些比赛，比如说我在英国，我有好朋友参加这种呃业余的三铁的铁三的比赛吧。嗯，然后呢，他们就会发现这个男性冠军和女性冠军的奖金是不一样的。哦， oh. <笑>而且你有很多的职业比赛，你会发现这个男性冠军和女性冠军的奖金也是不一样的。嗯， oh. 其实我觉得。这就涉及到一个同工不同酬的问题的，对对，就无论我是否女性需要照顾家庭，是否怀孕，我要为达到这个目标，我付出的努力是一样的，对吧？对，就是我也要有这么长久的训练时长，我也要为我的教练付钱，我也要为我的这个团队付钱。那那既然如此的话，说明我们的付出是一样多的。至于我生不生孩子，我照不照顾家庭，这是呃另外一个层面的事情，这不影响我的工作时长嘛。吧，只能说我为这个人生付出的努力是比较多的。嗯，
1: 对，我很，意这
0: 所以我觉得在对在工作层面来讲，就大家还是平等，我们付出的劳动是一样的。如果我们需要取得相同的成就的话，嗯嗯，然后所以说，我觉得某种程度来讲，这个同工同酬的问题也确实是一个很很重要的议题吧。对，当然，我觉得可能这也涉及到一个长久以来的社会问题吧，但是确实。在很多体育的赛场上也是有一个很集中的体现的吧？对，包括其实我也看过很多有趣的故事吧，就是，嗯，比如说你去做一些摄影师吧，拍摄男性运动员夺冠的场景的时候他，他通通常采用一个直面的、平面的、正面男性运动员拍照的一个方式，但是你去拍女性运动员的时候，有的时候你就会，你就会把这个镜头压低，可能就去拍她的胸、拍她的乳沟，甚至拍她的美腿之类的啊。就我觉得这种行为其实就、哦啊、非常对，骂女运动员的这么一个拍摄机，就包括东京奥组委和相关的这种呃呃这个机构吧，也是建立了一个专门的机构，说如果有遇到这样的事情，就你遇到这样的拍摄，或者说遇到有种感觉的话，你可以投诉。好像在今年二月份之前，大概就有可能将近八百起的，天哪，太糟糕了，<笑>对。就是我是觉得，就是说这个问题不是说没有，而是到了现在二十一世纪了，二零二零年了，嗯、<哼>就是还会有如此类似的事情发生。你会觉得，好像这个观念并没有发生一个特别质质变的。是的，对。刚才有两
1: 个一问题嘛，就是说一个男女同工不同酬，嗯、然后一个是女性、男性的这个媒体呈现的这个、嗯、女性、男性运动员的媒体呈现的问题。就其实你刚才说，都是反映了社会长久以来没解决的这个性别不平等的问题。就比如说，在社会层面来看，嗯、为什么女运动员她还要在照顾家家庭方面花这么多时间？为什么男女在这个家庭构成方面，他没有一个平等的分摊<笑>家务劳动，导致女性运动员她非得非得要他们去多花时间去呃照料孩子，包括女性运动员她生育为什么没有得到？得到好的这个保保障，而是做，而是成为了一个代价，就就是很搞笑就是说女性为人类社会的付出，她成为了女性个体的代价。嗯、这个代价就是说她在她的事业上面，嗯嗯、她是没法发挥她最大的极限和这个这个能力的。我就觉得特别的搞笑，特别的、嗯、特别的可笑。然后，嗯，嗯对啊，这个这个不就是一个男女不平等的一个很根本的问题。然后。包括你刚才提的这个这个媒体，它还是非常物化女性的，要拍摄胸胸部胸部以下的这个，就他没有把女性运动当成一个人，你知道吗？我觉得这是非常非人化的，嗯、非人化的一种举动，就是，嗯，好像认为女性只有通过呃裸露自己的身体，或者是说用自己的身体的曲线才能得到收视率，而男性就是靠实力。就是他这种后面的假设，就是非常的男女刻板印象，嗯、然后非常的非常的不公平的这种这种印这种东西。所以我觉得你刚才说、嗯、东京奥组委他居然有一个委员会去抓这些人，我觉得太给力
0: 了。你说就处理类似相关的问题吧，就是、啊、处理相关的问题。的，如果有这个投诉，我们会处理一下这样的问题。所以说还是蛮蛮蛮好的
1: ，这个奥奥组委这次这次的这个东京奥奥运会的这个东西。
0: 当然，还有就是，其实你也提到了，包括我们长久以来就认为，可能女性，呃女性运动员在商业价值中包括了她美好身体的一部分吧。其实我觉得这件事情也挺搞笑的，就是曾经国际羽联有一个，嗯，有一个规则吧，就是二零，可能是六七年前吧，二零一四年。就是说，希望所有的女性运动员上场是要穿裙子的。然后当时呢，很搞笑的事情，这个遭到了一个声浪般的反对。然后呢，呃，当时的报道我记得特别清楚，报道还特意说，呃，这这这件事情由于遭到了这个强烈的反对被驳回了。然后说，呃，大家研究了一下当时这个。呃，做出这个决定的组这个呃组委会的成员大概有二十二名，呃，男性成员和两名女性成员， oh. <笑>然后就很，就还那个报道就是还挺挺有一种讽刺意味的，<对>然后呢，还有的就是。其实我觉得女性在自己的穿衣自由上也付女性运动员吧，在自己的穿衣自由上也付出了很多努力吧。比如说这一届东京奥运会，德国的女子体操代表团就表示我要穿这种长衣长裤，结果他们就真的穿着这长衣长裤比赛，就长衣长裤的这种体操服比赛。而且还有包括，嗯，像比如说沙排项目，或者是说就是女子的这种沙滩类的手球项目，很多组委会为了吸引眼球，都要求女子运动员穿比基尼嘛。然后包括在今天的欧锦赛上吧，挪威的女子呃应该是沙滩手球队吧，就表示就是我不穿那个比基尼，嗯、这个影响我的发挥，我要像男性运动员一样穿短裤。然后组委会说，那我就取消你参赛资格。<哪>然后然后那个然后那个运动员那个运动队就也是非常的就是也是非常的就是那种坚持的运动队说，那也不行，我要跟你谈判，这你就涉及到一个歧视的问题，不不公平的问题。哦最后，组委会说我要罚你一千五百美金，但是他们，那你就罚吧，我们还是要穿这个短裤。如此赤裸裸的要求女性一定要穿成什么样的衣服，大家就是有选择自己穿什么样比赛服的自由的。
1: 对，是我觉
0: 得这一点还是，对可能他
1: 们是不是觉得<吧>、就是、观众如果我
0: 观众收视率会低啊？如果他们沙滩排球穿的太<对>太多的话，考虑啊，我觉得他们把这件事情作为卖点之一的出发点就,就对，就。不够不够有一个基本的尊重吧，对<错><吧>尊重当然，运动员本身不吝啬于展示自己的美，但是你不能以这样的方式。而且我就是觉得运动员的，嗯、无论男运动员还是女运动员的身体都非常的美。对，就他们就代表了是不是、啊、这种奥林匹克的美嘛？是的，对吧？所以说，但是有人愿意展示，我就展示；如果我不愿意展示，那也是我的自由。没错，是的，
1: 穿什么都是自由。在美国有一个二零二零二零零年有一个蛮受争议的一个事情，就是那个 Serena Williams，、嗯嗯、就是呃，威廉姆斯，就是打网球公开赛的时候，他、嗯、穿了一个，呃
0: 、哦，我知道，对她穿
1: 了一个那个呃，猫，就是猫，怎么说呢，叫猫衣啊，就是像猫一样的一个紧身的一件衣服，嗯、然后。当时就引起了很大的争议，嗯、就有一些人觉得她穿的太过性感了，嗯、然后嗯，嗯觉得她这样子影响影响这个怎么说呢？影响这个比比赛本身。然后另外一些人从商业化的角度又觉得说她这么性感很好看这样子。所以你刚才说这个女性穿衣自由在这里面，嗯、我觉得这个威廉姆斯他肯定是非常享受，他非常愿意展示。自己的这个对这个身材，对吧？他觉得他身材是非常美，<对>然后他愿意用这种时尚造型的方式、嗯，在他的比赛里面加入、嗯、加入一些时尚元素。但是就是嗯，可能公众的反应可能、嗯、呃就就怎么说？一方面可能他们觉得运动员就应该有运动员的样子，但另外一方面又又又又、嗯、又愿意物化女性的身体。就是其实人们他也是挺怎么说挺。呃，挺纠结的吧？就是大家，大家，大家，大家自己也没有想清楚。但是我感觉有，还是有很多运动员，包括你刚才说那个那个德国队啊，包括其他的运动员，他们是勇于在这个赛场上面展现自己，嗯、然后他们也愿意去选择自己能穿什么或不能穿什么。我觉得其实都是一种挑战，嗯、就是挑战，呃，现有的这种体育规则秩序里面对于女性的限制。嗯、其实我觉得这个限制还是真的是蛮。怎么说呢？就是蛮，就是蛮保守的一种限制，就是好像，嗯，女，就她还是按照那个那那一套理论，就是女性该有女性的样子，就就这个东西，它其实仍然是基于男女性不平等的一个东西，嗯、就是它，人们对于女性，她总是女性的身体，呃，总是觉得有控制权，我可以控制你，呃，穿什么不穿什么。就是我，我觉得女性运动员她在这个层面上，她没有得被得到一个当人一样的尊重。就是比如说，我得到运动员的尊重，他
0: <对>这个最
1: 基本的是人的尊重。我作为人，我有我选择的权利。对
0: ，是，呃，你不能教我做什么，对
1: 你不能教我做事。<笑>也
0: ，对，其实也不是，啊，就是，嗯，呃，你男性运动员有自己的穿衣自由，就意味着女性运动员同样应该有自己的穿衣自由嘛？对对，对因为大家。都是基于一个人的存在，嗯、<哼>其实也有吧，包括就刚才你讲的，嗯，小薇嘛，小薇穿的过于性感嘛，嗯、可是其实英国温网四大满贯赛事，温网也算是一个比较保守的，稍微保守一点的赛事吧，嗯、他有点要求运动员必须穿白色，哦、可能，但是呢，哦、也有一个特别有名的运动员，嗯、然后他就很搞笑，他穿的是白色，穿的每一次都是白色，但是穿的就是或就是那种，火就是。呃，是露，一是要么就是露背的，要不然就是呃有一些很多很夸张、很抓马的装饰的这种运动啊，每次都去挑战这个组委会的权威， <Wow. S 2> 就是这个也很有趣。就是你刚才说的时候，我就想到了他。所以<对>我觉得大家在争取自己权利的过程之中， oh. 确实可能有些方式看起来稍微有点极端，对，或者是有点呃叫做什么夺人眼球。但是我觉得可能就跟商业谈判一样吧。嗯就比如说，你想达成这件事情，你的目的，你的目的可能是一，但是你的要求可能需要是二或者三，你才能达到你的目的是一的这种感觉。对,对，我同意。所以我觉得，我也特别能够理解，在某些呃所谓的呃社会运动啊，或者是大家提要求的时候，有一些稍微极端的做法吧。我觉得可能是某种深层次的呃不公平的存在吧，才让大家有了一些呃,呃想要去争取自己。如果如果我们从根本上来讲，都是公平的话，我觉得人们也并不需要去，呃，费力的争取什么。<对>谁都想着轻轻松松的打完比赛回家，都、啊、多,多么开心。对,对,<笑>对，对，对啊，就是我觉得大家都是，我觉得人类吧，唯一的共性就是懒。嘛、哦哦哦<笑>哦。对、啊，哈哈、啊、你,你看，我们谈论奥运，最后谈、嗯、谈到了。谈到了人类唯一的共性是懒，你说这点真的太好了。就是说他为什么得费
1: 尽心思去在自己着装上面花费额外的这些劳动，对吧？去去发表自己的诉求呢？嗯、他其实就是深层，他还有很多东西、嗯、他没有被满足嘛
0: 。是问题的可能，就是深层的呃逻辑和原因吧。嗯但是我觉得就是，所以说，但是我还是很支持这种呃要求自己权益的运动员的，就是无论他采取一个什么样的方式，我都觉得还蛮蛮棒的。我觉得体育赛场就是要做，我就是冠军，老娘就是最牛逼的那种感觉的。对<笑>，就也不是，就也不见得是老娘，就是大家每个人都是最牛的这种感觉的。我觉得就是还是要有这种霸气在的。虽然说我们不不见得非得要搞什么，我非得要赢或者怎样。对。就主体权，就主体性特别明显，对吧？这些运动员就
1: 能够看到他作为一个人，他的<对>自己的那种为自己争取权利的那种，他其实也是体育精神的一种嘛，嗯、就是也是
0: 。对，嗯、我觉得如果你在这点上都非常的软弱，我觉得你某种程度来讲你也很难做一个特别成功的运动员吧。嗯、这种你要有强烈的欲望和挑战权威的一些精神，哦、你才能够保证你在赛场上。是不是啊？对、嗯，我,我们为什么会觉得有些人，有些运动,运动，有些运动员特别有魅力？就除了他在运动赛场上的实力特别的牛，他的人格魅力。如果他是一个特别勇于争取，呃，自己以及跟自己相同处境的运动员的权利，他挑战权威，我我们也会觉得他是一个非常有魅力的人。嗯，对，是体育赛场比较独特的魅力，就是你就是要张扬，就是就是要狂妄，这些被，嗯、<笑>就是可能。在东方的文化里头，两个不被、不太被，呃，认可的这个品质，我觉得在体育赛场上是得到一个很好的释放。嗯、哦，我觉得这也是可能为什么大家看奥运也有一种特别爽的感觉的，嗯，一些或者是看体育比赛吧，<对>有种特别爽的感觉的原因是
1: ，无法释放的内心，<对>在这个、嗯、这些地方
0: 得到了释放，压抑已久的内心。<笑>就其实我们刚才谈到了，我们从穿衣自由谈到了，可能我会觉得这个四大满贯赛事中这个温网比赛的这个呃，对于女性运动员、运动员特别是女性运动员的穿着来讲还是比较保守的。其实我觉得国内的体育圈也有一个非常有趣的现象，就是我们知道现在国内嗯也在就是很用力的发掘一下这个体育运动员的商业价值吧。嗯、但是我注意到一个很有趣的现象，就是我发现国内的运动员在进行，包括在体育比赛，甚至转播的时候，甚至在体育赛场下的这种广告中，很少有突出这个体育运动员这种健康的、性感的美的这种方式的。<对>不知道你有没有同感？我觉得是
1: 对，<笑>就算他们在喝牛奶，他们穿的也是队服
0: 。<笑><笑>对对对,对，就。<笑>对对，就对就是我就是感觉特别深刻，就是好像运动员做什么广告都要穿上那个国家队的队服，有的时候是一身的那种宽松的长衣长裤，就运动服那种。就我很少看到什么国内的，比如说很很多运动员就很美，跳水运动员呐，或者是说哎，当然都很美，就也有很多很健康、很健壮的这个运动员，肌肉很漂亮的这种，大家也很少。以这个健康、性感、阳光的形象，就是展示自己作为运动员的美，嗯、反而可能更突出的是这种，呃，拼搏的精神呐、啊，<对>不怕苦、不怕累的这种很 tough 的这种形象的。就我是觉得又回到了咱们刚才说的问题，这个时候他们讲究的就是宣扬的你还是你这种作为女性运动员阳刚的一面。嗯，我觉得这里特别有趣，<笑>你提出这个问题、嗯、就是。我感觉他是在两种不
1: 同的呃媒体传播和国家项目下面的这种不同的呃媒体的呈现。我觉得在中国，因为我们是举国体制嘛，然后包括我们奥运会，我们特别强调我们国家的这个荣誉。然后运动员，我感觉他们作为一个个人，他在这个国家集体里面，他的这个形象，他是非常微弱的。就说他可以成为，他们加起来成为一个整体，嗯、叫做中国。每个人后面代表的是中国精神，嗯、所以他们在广告里面呈现的，嗯、你刚刚说拼搏精神，其实也是我觉得是我们现在这个嗯国家的这种宣传的这种嗯、呃、机构，他想要去营造的，仍然是一种呃国家主义的。增强民族自信感的这样的一个项目。嗯、反观我们看资本主义社会，就是完全以市场经济啊等等那些东西为、嗯、为那个呃主导的，他们会更强调商业价值。那商业价值完全就是按照人们的需求来讲的。嗯、然后人们的需求，我们又谈到了，<对>其实大家目前为来说还是男女刻板印象，或者说他对女性就是会有特别。想要去，嗯、呃，用男性凝视去物化女性的身体的这种、这种需求、这种欲望，所以可能在资本主义社会的这种媒体的呈现，嗯、它就变成了说非常突出个体的身体的美，呃，身体的这种性感什么的。嗯、然后你一看我们社会国、社会主义国家，嗯、就变成一个国家项目了，就就里面的人他不是<笑>没有性有性别，性别只是一个很微弱的一个东西。他就是我们有男性、女性，嗯、但是他们都是有一个大大的国字，我们都是中国人，就是我们都要为国奋斗，嗯、对、嗯，就还蛮明显的这种差别，<对>我觉得，对，嗯
0: ，对，就很有趣。刚才我就突然想到了那个，就大家穿着运动服务做广告的这画面，动作也都是整齐划一的，我<对>就觉得还很有意思的<对>这个这个画面。其实就你刚才也谈到了说，可能在市场经济的条件下，或者说。在外国的这种环境下，大家更追求的是受众，就是受众想要什么，我会给你什么。其实，呃，我也想到了，其实，在奥运赛场上，奥运最近这几年，特别是在东京奥运会，给我感觉很深刻的是，他也在寻求自己受众面的拓宽。比如说他也变得不那么傲慢，他也变得开始像一个职业比赛，就职业比赛会经常考考虑我的观众要什么，我的这个我这个观众的呃，我我观众的群体是什么？我觉得奥运会现在也开始了，就比如。特别明显的就是奥运会加入这个滑板啊和攀岩这个项目<对>，好喜欢这两个项目。就是从我自身，对这两个项目，就是奥运会考虑到它的受众可能有一部分，嗯，并不是我们认为的这种精英阶级，甚至可能是更年轻的、更街头的文化的这种受众。我想让年更多的年轻人看奥运会，而不是，呃，一些所谓的因为体育的受众吧，体育的。高收视体育收视的受众，大部分来讲，可能就是，呃，男性。中产精英有这几个标签在的嘛嗯， <Okay. S 1> 呃，我是说大部分啊，嗯、就是通过一些就是收视报告来讲。嗯、然后呢，但是呢，我觉得奥运会也现在也在考虑他自己的受众，他希望加入一些年轻的受众。我为什么说这个？是因为我有我有感受。嗯、我那我在奥运会滑板比赛的前一天，我有去过咖啡馆，因为、嗯、我每天都去。然后就一群小男孩、小女孩，一看就是很街头的那种形象。嗯、他们就说：“明天那个咖啡馆有个二楼说，说老板，我们明天包个场，明天上午来你们这儿看。”奥运的这个滑板比赛，就是对我，对我当时觉得，我觉得这些人肯定平时是不会看奥运比赛的，就大家在街头玩滑板呢。然后呢，就我特别找到了那种我们上上大学的时候在大排档看什么看这种欧洲杯决赛、世界杯决赛的这种感觉的这种这种感觉。就我们包个咖啡馆的二层，我们一起看这种奥运比赛。我觉得这种就是你能感觉到奥运比赛。这个时候变得有点像职业比赛了，就是他在考虑他的受众。然后其实滑板和这种攀岩项目属于是那种更接近于生活方式吧，更注重于自由、自我表达或是探险、冒险精神的，可能并不是一个比较平庸的体育赛事项目吧。也,也并不那么大众。就从他们的角度来讲，他们其实心里也很微妙。从他们那种项目的这种顶尖人士来讲，就是我认为我们项目并不需要奥运，是奥运需要我们，奥运需要年轻的人群，所以说把我们加入奥运。但是我们作为这种很酷的人来讲，我们并不需要奥运。哦、我也看过相关的文章，说中国中国代表团的这种年轻人去呃滑滑板的小男小男孩、小女孩去参加这个集训队，然后去备战奥运会，他们觉得突然间。在背着奥运的体系中，他们每天训练的是同一套动作，是没有变化的。就是奥运要什么，我训练什么。就他们变得、嗯、突然觉得这项运动没有魅力了。很多人可能落选了之后，甚至说不能参加奥运会之后，就觉得我突然间对滑板这件事情已经丧失了兴趣。哦、所以我觉得，其实这种对于滑板啊，包括攀岩这种项目来讲，他们的心理很微妙，是在于一方面我蛮某种程度来讲，一方面我认为就是我蛮瞧不起奥运会的，因为我觉得奥运会跟我们这种自由的精神的。取向是不一致的啊，两个人的价值观是认同是不相同的。第二点就是，我好像微妙的也想也蛮想取得一下主流的认可，你有这种感觉，吗、嗯？有意思，就是，嗯、对对，因为滑板和。滑板和攀岩这个项目在进入奥运的时候，他们自己本身也做出了这个妥协，也做出了这个相关规则的修改。OK， 所以就是我觉得两、嗯、两对两方面都是在互相妥协的，也是非常有意思的一个一个事情。就是你你,你会觉得，奥运会也有在向商业比赛妥协的这个、嗯、这个动向在，就是他们也希望吸引更多的受众，一种。普通的奥运观赛，普通人的几个角度在看奥运会，他们很年轻，可能关注的也并不是这种国家荣誉的这种大层面的问题，他们只是因为我喜欢这个运动，然后来来看奥运会。其实这个时候我，我我我我有一个想法，就是这些年轻的人会不会有可能成为那种像美国这种体制下比较多的这种大学生运动员？因为这些年轻人都自己正过着自己这种招。正常的就是正常路线的生活，我可能上大学呀，然后呢，在大学的时候我，我我可能。在上在不上学期间，我就坚持一项体育运动，比如说，比如说我之前曾经采访过一个北大的高尔夫球协会的一个一个男孩，他从来没有打过高尔夫球，然后呢，他是上大学之后才加入这个高尔夫球部的，然后开始打高尔夫球，然后就参加了一个室内的那类似于高尔夫球模拟器的比赛，然后还获得了不错的成绩。他身边有很多同学，真的是普通的大学生。Okay. 他们的高尔夫球水平也真的非常的不错，就是常年在打。我觉得可能这在美国的这种体育、校园体育的体系下是非常常见的。就是我有很多大学生运动员，在中国，中国人比较熟悉的这种状态就是运动员、大学生。就是我可能常年在体校，嗯、然后我获得了一定运动成绩之后，呃，这个学校免试录取我，然后我去读了个大学。其实我也很少在上课，我可能就是偶尔上一些课，大部分时间还是在训练。对，然后。我最后可能写论文获得了一些成绩，就是他们是所谓的这个，呃，运动员大学生，就主体。其实我还是个运动员，但我觉得在哦，你熟悉的这种美国的校园体育的环境下，是不是更多的反而是大学生运动员的这种情况？嗯，现在现
1: 在他们的名字还是叫嗯，大学生运动员，但是也有人认为他们应该叫做运动员大学生，就好跟你刚才。<笑>说的那个有点相似，就是嗯，因为你刚刚提到的说，呃，如果一个大学生他在呃他的大学四年的这个过程中，他能够享受某一项运动，嗯啊，我觉得有一部分的大学生运动员、呃、应该是这样子的，但是绝大多数的在美国体制下的大学生运动员，他其实是通过这个体育奖学金进入的大学，也就是说，大学生运动员他成为了一种。职业路径，就是因为我们现在的，比如说 NBA 啊这些联赛，它是呃不允许呃，比如说十八岁以下的人加入的嘛。所以那这些人他要得到好的训练的话，他只能通过这个大学生运动员这一条路，就是说进入这个大学的，通过体育奖学金进入这个大学，然后呃参与学校的比赛，呃各个学校之间的联赛，然后。嗯，因为这个在美国来说已经是有七八十年的这个传统了，就是说学生运动员为、嗯、呃为学生运动员为学校打比赛，然后这些比赛它都是商业的比赛，它能够为学校赢得一定的这个、嗯、呃门票钱啊，各种很很多的收入，包括每一个学校的最有钱的那个员工其实就是学生运动员的教练，他比校长可有钱多了。他他拿几百万的美金的这个年薪都是很很常见的一个事情，所以学生运动员他因为他有一条很狭窄的这种职业发展的路，呃，所以导致他们被限制在这个学生运动员的这个位置，而美国的很多这个法法规的条例又是规定他们是不能被他们不能被给予劳动补偿，也就是说，大赛拿的那些钱和奖金跟他们是没有关系的。只会给到他们的这个教练，哦、是这样子的。对，呃，因为他们是学生嘛，啊、所以他们这个学生身份，嗯、呃，等于是限制他们运动员的身份。嗯、可是实际上，因为我教那个性别与体育的课，嗯、然后课上大概一半都是学生运动员。嗯、然后我每次上课之前都会收到请假条，嗯、就是比如说他们今天过两天又要去打比赛了，要请假，就是不不会扣分嘛，嗯、就是不同的。嗯、所以其实他们在课上面待的时间也不够。普通的学生多，他们学的时间也少，他们也其实也是一直在训练的。嗯,嗯，对，所以这个这个大学生运动员的体质，其实在美国也一直被诟病，就说到底他们应不应该被被就是拿工资？嗯、他们到底是工，他们到底是劳动者还是学生？嗯，啊，对，因为他们感觉他们其实通过打比赛已经在为学校赚钱了，就他应该被当做一个员工来看待，嗯、而不是一个学生来看待，同时。嗯呃，很多老师会帮助学生运动员作弊考试的时候，嗯、比如说给他们简单的、简单一些的、嗯、呃题目，或者是他们单独给他们一个房间让他们考试，然后我就离开，他们在里面做什么
0: 、嗯、我不管
1: ，嗯、然后就有很多这些<笑>这些漏洞哈，就是让这些运动员可以毕业，毕业之后他们就。呃，有小部分的人就能够进入到职业联赛里面去，去拓展他们的这个事业。当然，大部分的人其实也是啊、呃，找工作了，然后也，也，也过上了跟其他人一样的生活。嗯、只不过他们在大学期间，他们是为学校打比赛，所以这个这个现象还是蛮有意思的。嗯、现在还是一个饱受争议的一个议题吧，在美国，嗯。
0: 嗯，因为其实对这个现象我有点了解，是在于还有很多中国的高尔夫球运动员，他可能从小就去美国打球，然后他美国打球之后就参加美国的校队，就获得这种名校的奖学金，比如说杜克吧，哦、就我就去获得杜克的奖学金，然后我就去杜克上学了。去杜克上学的时候，可能。这期间我要给杜克打 n c C a 的比赛嘛，对,对,对,对吧？然后我我我也是也是要完成我的学业的，但是我不知道的是，就是他们是完全毫无奖金的。但是对于高尔夫球运动员来讲，就他们可能在大三或大四的时候会有自己的面临的选择，就是我到底是，嗯、就像你说的，我到底是。成为职业选手还是我走一条普通人的路？对，很多人就是我就选择成为职业选手，那我就放弃我的大学生涯了，因为我想要成为职业选手，啊、我就越早开始越好，是吗？对吧？不他不，那可能我二十岁成为，就他可能就算了，或者是说，就我只打完 NCC， 我觉得我完成这件事情，他可能就不见得要大学毕业，他就他就立刻投入职投入职业赛场了。OK， 就是因为职。就去去开始工作了嘛，然后如果你要选择大学毕业的时候，这个时候你在进入职业赛场，某种程度上来讲已经有点晚了，可能二十二、二十三了，别人已经走了很远了。嗯、这种人可能更多的就倾向于，我就我就直接。过上一个比较普通人的生活了，嗯、所以说可能大二大三的时候他们就会有一个这个选择。但是像你刚才提到的，就是说我确实是不知道的，就是包括这个奖学金他们是完全拿不到的。对，甚至从国内的角度来看，奖、嗯、金从国内的角度来看，大家一直觉得美国的这个大学生运动员的培养体制是非常先进的，甚至是值得推崇的。啊、我没想到的，确实也还是有如此多的争议的问题。争议，嗯，对，嗯。
1: 就是他们其实，如果你刚才说那些运动员，他们选择离赛，就是离就退学的话，其实就已经违反了他们的那个当时签的那个协议了，因为他他们进入这个，他们是要签一个协议的，他有好多 compliance， 很多很多规定你要完成，一个就是你要你要完成你的学业，然后对你才能够嗯、呃，你才能够拿到奖学金等等这些东西。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯可能呃，运动员毕业之后，但是我觉得，如果他真的选择到了大学毕业，他有的时候会发现，可能按照杜克，假如说以,以杜克为例来讲，这种名校的角度来讲，在美国社会也是个很受认可的。对啊，呃，这个学校，而且校友群势力也很庞大，啊、然后再加上他，美国社会还是很认可体育这件事情的，嗯、跟中国社会的。美国社会还是很崇崇武的，跟是中国社会这种不太一样。就他认为你在学校有这种，呃呃，运动或者是你作一个运动团体的领袖的这种概念，你在你在工作中也会是一个非常非常棒的人的。我觉得美国人还是很崇尚这个的。嗯,嗯，所以出路还是还是蛮多的。嗯，对对，所以说其实这么对比来讲，可能呃也倒不也不是说大家呃是否接受到到到了。多么集中或者是多么有效的这种大学教育吧，还是说提供了未来人生更多更多选择的方向吧？我觉得可能对运动员啊，每个运动员你要自己出去打比赛，你肯定要自己订酒店、自己租车、自己开车去，嗯、对,对吧？<是>没有你自己，甚至你你会你爸你你爸爸妈妈带着你去吧，对吧？嗯、中国运动员来讲，就是因为我们是举国体制嘛，我们的运动出去比赛，所有的东西都有人给你安排好了，你自己只要去比赛就好了，嗯，对吧？很多去国外打联赛的这种中国队员，他们回来带回来的第一个有趣的话题就是，就你听了就觉得有的时候会觉得有点好笑，啊、就是他们带回来第一个话题感受就是，哦，我什么事情都要自己来，啊、我要自己开车，我自己做饭，我自己干嘛干嘛。哦，<笑>就我们听了肯定会觉得有点搞笑，<对>是<吧>是的，真的但其实他们带回来的第一，对，真的是被照顾的非常好。就基本是只要你比赛训练就可以了，你生活中就做这样的事情就可以了，其他就不用你做，什么都不用你操心。哎，这太像
1: 咱们中国这种家长制的社会会发生的事情，就是家长帮你管好一切，然后你小孩子你就就只管读书就好了，<笑>就不<对>发展<对>一个人很全面的能力，我感觉。
0: 也现在的运动员也很有社会阅历，很好。但是有些运动员有某种程度来讲，你会觉得他很天真，嗯、就是他好像不太知道，呃，如何处理很多，呃，社会上就是生活中面面面对的问题啊。嗯、你会觉得他可能永远都是在生活中是一个很需要照顾的人。当然，他无疑他是聪明的和是也是能干的，但是在生活上可能他他却发现自己是一个需要照顾的人。嗯、可能很多人在退役之后还会面临着这样一个问题。嗯
1: ，
0: 对，而且。对于运动员来讲，你如何融入这种社会生活？你跟别人，你的主赛场不再是运动本身，那你可能跟别人怎样交流，聊的是什么，或者你此前自己是否接受了一个比较好的社会化的教育？其实，就是还是让人觉得差的还蛮多的。嗯、我的感觉就是
1: ，是的，嗯。
0: 是的，就可能中国的体育更倾向于培养一个高水平的竞技人才，哎，并非一个嗯，呃呃高水平的完善的呃运动员。嗯，对
1: ，总结了很对
0: 对，对嗯，可能这也是为什么中国的的很多体育圈的呃同行啊，或者是说体育圈的人会觉得，就美国的这种大学生运动员，当然像你讲的也有很多争议性的话题，会觉得。这种制度是很好的，需要学习的。因为我讲，我觉得可能，除去这种比较争议的部分来讲，确实每个运动员都还是比较能够自立的、独自的生活的，是有自己，呃，对这种社会生育的、社会生活的足够的参与度的吧？我觉
1: 得对。而且大学生运动员他还有一个很重要的点是，嗯、他是荣誉学校的荣誉的象征。嗯而且你就你、嗯、他，就很多人他会回忆说，他大学时候他看比赛，他他看到那些运动员，这些运动员平时跟我一起上课、哎，嗯、跟我一起考试，嗯、然后他们现在在赛场上面为我们学校争得荣誉，嗯、那种很强的那种校友的那种情谊啊，嗯、我觉其实一方面就是给这些运动员拓展了，就是这种嗯社交生活的感觉，就是他会觉得他自己是在一个更大的集体里面。嗯嗯嗯，然后这个集体里面，他每个人他都是，<对>他就可能就是他同学，然后包括他以后，呃，嗯、要去外面找工作，他的校友群，你刚才提到的，他校友群可能也可以给他帮一些帮助，嗯、对他这方面确实还是有一些好的地方
0: 。嗯、对，其实呃，从美国的制度来讲，他是不是会给一些呃，无论是呃运动员呢，还有很多方面有一些制度上的保障，就在体育范畴内。嗯
1: 、对，有一个最。所以在性别领域啊，就是对于女运动员来说、嗯、最重要的一个呃法律条款叫做第九条款，就是 Title Nine，、嗯、就是大概经过了三十年的这个抗争，嗯、因为原来原来美国的这些职业联赛或什么，他、嗯、们是呃很少女性的这种呃女性的这个参与，或者说他们的奖金给女性是很少的，然后。以此反反馈到学校里面呢，嗯、学校也不重视女性的体育培养，所以当时美国六十七十年代平权运动之后，嗯、女权主义者他们就就提出来说，我们需要保障女性在学校这个场域，就从呃小学到大学这个这一条呃学就是求学的路线里面。女性参与到体育运动里面的机会，得到的奖金，包括运动啊等等装备啊等等的机会，都是要跟男性是平等的。这个叫做 Title Nine， 然后是1972年的时候呃通过的，呃在美国的这个法法院通过，嗯，然后呃当时1972年只有数据显示只有三万个。女性参与了这个国家大学体育协会，就是 NCAA 的这个体育项目，然后当时男性是有十七万，嗯、就是三万和十七万的这个差别。哇对，然后然后嗯,嗯，就通过了这个之后，呃，女性参与到这个体育运动里面的项目就到了两百六十万了，就是。就是大概是，对十几十就可能是很短的一个几年的时间里面，这就因为这个项目保障的女性运动员能够参与到这个体育比赛里面来，或者是训练来，就增加到260万的比个、嗯嗯、跟之前的这个几万人相比，所以它是一个等于是一个里程碑式的一个东西。当然，现在其实因为我们都说美国的这个体制，它还是跟职业联赛商业是紧紧挂钩的。所以很多人会觉得说，啊、嗯呃，我如果我只学校只有这么少 budget， 只有这么少的预算，我还要给你男性、女性这个平等的这个钱，嗯、因为钱这个，呃，他要求的是这个机会平等，而不是完全的平等。但是有一个是要完全平等，嗯、是这个钱的数目是一定要平等的，就说比如说男的有这么多钱，嗯、女的也要有这么多钱，嗯。所以很很多人就觉得说他是挤压了男性运动员，呃的这个这个呃动力，然后就很多人去反对这个东西嘛。所以其实，在美国现在执行这个 Title Nine 这个条例第九条例的、呃，这个学校也不是说不是说完全执行了，它只是在嗯尽量的执行这个东西。所以其实男女的这个呃不均衡还是会存在，但是比比起以前的这种。这种千里的这种差距，现在是好了很多，对，所以美国它就会有一个这样的，通过法律去抗争，然后呃，树立一个新的制度，然后让其他的学校去遵守这个制度，然后从此来保，以此来保护就是女性的这个参与嘛。嗯、然后我觉得最让我感动的一句话啊，就是我在这个呃美国有一个 Women Sports Foundation， 就是女性体育。基金会吧，嗯、他说第九条例是一个非常重要的联邦的这个平权的一个法案，然后他保障了我们的儿子和我们的女儿是、嗯、是在这一些项目里面是同等对待的，包括这个体育项目里面，就是我还挺感动的，就是说、嗯、呃就是他们看看待这些比如说社会运动的进步啊，这种条例的这种进步是用一种。呃，不是呃短视的一种目光，而是这个东西它能够对我们长久以来社会的发展，嗯、它是会有一个促进作用。嗯、然后，所以所以大家才这么努力的要去、嗯
0: 嗯嗯，确实挺感人的。用制度化的这种方式，促进了这种校园的这种呃女子运动员或者是女子大学生运动员的这种权利。对，而且确实你刚才读的那句话很感动。嗯，我觉得其实无论是不是职业体育，或者是怎么样来讲。就如果会有一个大家都会朝着一个更好的方向发展的话，我觉得可能，呃，也会让人感觉非常的好。就像是东京奥运会有很多，呃，赛场上有很多感动的片刻，赛场下有很多争议的话题。在争议的话题之中，也有很多令人感动的片刻。你会觉得好像有些东西正在慢慢变好，有些权利，呃，争取权利的人的呼声有被看到啊、呃。有的时候你会觉得好像。奥运会的意义又变得宽广了一点点，嗯、对对对<笑>有这种感觉吗？就
1: 什么时候是的，是的，我们的<对>我们的学校里面的体育课不会再被语文、嗯、数学、英语课占用，大家真的能够通过体育课去好好的锻炼身体。<的>我觉得这是这个，比如说全民健，就是呃，全民健身啊，然后强，就是体育强国啊，这个真正的体现。就是体育，它真正成为我们生活的一部分，而不是它可以随时让位给我们的所谓的那个语数英学习
0: 、嗯。高兴跟小伙伴聊，因为也给我开辟了一个看奥运会比赛的另外一个角度吧。<好>因为我们如果不从不仅仅从比赛成绩本身、奖牌本身看奥运会，其实我觉得不同人看奥运会还是有一些不同的感受的。嗯、然后我今天也好像从另外一个角度重新复习了一遍这个结束的。炎热夏天的冻僵，对不对？
1: <为>我也，我也觉得很有意思，<笑>因为就从你的角度来看，确实跟就是看到了更多不一样的东西，嗯、很好玩
0: 。嗯嗯，好好，那我们今天就这样吧。呃，谢谢大家，嗯、谢
1: 谢你的邀请。